1: Bienvenidos bienvenidas, eh, mi nombre es Cristian Salles, esto es Aquí no ha pasado nada, como cada martes 18, 19, el aire de FM Sónica. Me acompaña, eh, como siempre, el señor Sebastián Vargas. ¿cómo le da el señor Sebastián Vargas?
2: ¿Cómo anda el señor Salles?
1: Bien, bien, un día de calor, eh, por fin, ¿no? Porque parecía que la primavera no empezaba, pero ya ha llegado
2: definitivamente, parece. Llegó a ser 26 grados, ahora hace 23, un poco menos.
1: Sí, creo que anoche va a ser algo así como 19 grados, por lo que leí, pero, digo, ya está, se acabó ese, esa amplitud térmica que tanto nos molesta, ¿no? Que arrancamos con 9 grados, terminamos con 22 y así te enferma cualquiera. Igual convengamos
2: eh, que fue, la verdad, que un invierno bastante tibio, digamos, no hizo mucho frío.
1: Bueno, hace rato que en Argentina no hace mucho frío, ¿no? Eh, recuerdo la nevada, allá, por, creo que fue en 2008, 2009, si no estoy mal, 2007, 2007, la nevada y después de ese, de ese invierno no hubo casi inviernos fríos ¿verdad? que yo recuerdo, ¿no? no tengo memoria de haber vivido eh, grandes temperaturas de, de bajas no, no, bajo no sabemos, cero, no.
2: hace muchísimos años que no hay bajo cero
1: no, 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 tenemos, me parece que Argentina va virando hacia un clima
2: casi tropical, ¿no? de a poquitito de, no, bueno, pero no, nos falta mucha lluvia para clima tropical
1: ya va a llegar, ya va a llegar eh, con el cambio climático también se va a pasar a rosca y ya nos va a molestar ¿no? eh, demasiado calor todo el año eh, hay que darle tiempo a, a la raza humana y a su destrucción ambiental este, bueno, señor Vargas si a usted le parece, ya eh, hoy tenemos entrevistas como siempre, ¿no? Entonces, lo, lo comento a la audiencia, porque el público se nueva, como dice Mirta, este, por ahora ¿no? que viene aguantando los embates Cada, viste que viene, murió ojalá, ¿viste? ya era uno de los pocos que, que le igualaba, este, Mirta eh, va a aguantar hasta el final, ¿no?
2: Sí, pero además Mirta está está en televisión, todavía está trabajando, no es que se retiró. Para
1: mí Mirta, mirá, esto lo voy a decir ahora, grábenlo y si llega a pasar me gustaría que esto lo, lo pasen. Para mí Mirta muere al aire en medio no, de la mesa ok. haciendo una pregunta ahogada con un cacho de pan.
2: No, no, no. No, no porque además no, no come en cámara
1: Mirta. Pero en el corte, en el corte, algo, si no le no pellizca nada. No, que en el momento se mete algo. Para mí la queda en el programa y muere en su ley al aire, ¿no? entre el público para mí es eso, así va a ser la vida recordalo, si llega a pasar me lo vas a reconocer eh, bueno, si le parece, vamos a escuchar un poco de música que ya venimos con eh, la primera entrevista de esta tarde noche
3: someone
2: Es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al primer entrevistado al aire Se trata de Aníbal Acef, referente de Juntos en Moreno Aníbal, muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás, Aníbal? Bueno, comenzar... Bien, todo bien.
4: Gracias, muchas gracias.
2: Gracias a vos por atendernos y comenzar preguntándote cómo viene el armado político de Juntos. Sabemos que vos, junto a otros dirigentes, estuvieron hace muy poco con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a Santilli, que fue el último ganador eh, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo, cómo viene ese armado político en Juntos?
4: Bueno, bien como decís vos, este, el último mes estuvo dos veces Antili y Rodríguez Garreta visitando distintas localidades del partido Moreno, charlando con los vecinos, eh, dando este, su parecer sobre la realidad nacional, provincial y, y municipal, y, bueno, y trabajando en pos de llevar un mensaje a la ciudadanía en general de lo que se debe hacer ...y lo que el país necesita para salir adelante en el futuro. Así que ese es este nuestro mensaje en este momento, hablar con la gente, interiorizarnos de todos los problemas... ...que también convivimos con los mismos, pero lo importante es escuchar y dar la respuesta a diversos temas... ...que afligen hoy a los ciudadanos, la inflación, la inseguridad, la falta de perspectivas, el derrumbe de la educación en general la falta de producción, la falta de trabajo, bueno, todos los temas que, que nos afligen a todos y que necesita una solución política seria y gobiernos serios para encontrar una solución a este populismo que ya creo que está en un fin de ciclo.
2: Ahora, ¿hay, hay una idea en Juntos porque, o en el PRO, más específicamente, porque por un lado vemos bueno, a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, bueno, muchos otros dirigentes, y por otro lado también vemos a Patricia Bullrich, eh, el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, por otro lado, armando con otros dirigentes del PRO.
4: Esta vez está, está Ritondo y Grindetti. Hay eh, cuatro o cinco candidatos a gobernador y hay tres o cuatro candidatos a presidente. Eh, también está Vidal, Macri, si es que decide serlo. Patricia Bullrich y Rodríguez Garreta. Mire, la verdad, este, yo soy de los que creen que debe haber una decisión de un liderazgo fuerte y no proclamar candidaturas que en muchos casos miden muy poco o tienen eh, poco tiempo de instalación en el ámbito de la opinión pública no les quito mérito a ninguno de ellos todos son personas que han gobernado distritos, han tenido ministerios o cargos electivos con excelentes representaciones pero me parece que llegó el momento de buscar la unidad, que los mejores estén al frente de los liderazgos que hoy se necesitan ante una crisis muy grande que se puede seguir profundizando. La conflictividad social está en crecimiento y creo que no podemos dispersarnos tantos en tantas candidaturas, eh, como todos sabemos, ¿no? hay legítimas aspiraciones, pero creo que hay tiempo para todo, ¿no?
2: Justamente a, hablabas de, de esos liderazgos y el gobierno, eh, se cree, tiene en mente eliminar las PASO. ¿Cómo crees que tiene que hacer el PRO o Juntos para zanjar eh, esas candidaturas, teniendo en cuenta que, bueno, como vos bien decías, hay varios precandidatos a gobernadores o que quieren ser también eh, presidentes en el espacio?
4: Sí, sí. Eh, yo creo que no se pueden cambiar las, las reglas electorales eh, a poco tiempo de ser conveniencia, oportunismo del lobby oficialismo. Uh -huh. Espero que no prospere. Las pasos se hicieron en su momento para terminar con las estructuras cerradas de los partidos políticos. Hola. 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 Algunos...
2: Retornamos, estábamos escuchando a Aníbal Acef. Aníbal, ¿nos escuchás?
4: Sí, sí, lo escucho perfecto.
2: Ah, perfecto. Bueno, estabas hablando un poco de, de los mecanismos que se debiera dar eh, juntos para resolver el tema de las candidaturas, teniendo en cuenta eh, este intento del gobierno que va a ir a buscar eh, sacar de juego las pasos.
4: Bueno, eh, vamos a optar por el optimismo. No creo que tengan los votos, espero que sea así que no tengan los votos suficientes para derogar una norma electoral uh -huh. que para mí es muy importante, eh, elimina las estructuras políticas que antes eran cerradas y se elegían candidatos con solamente el manejo del padrón y de las fichas de un partido político y esto transparentó la política, no es un gasto innecesario como algunos dicen sino que este, legitima a los candidatos que son elegidos por el ciudadano, tanto independiente como el que, el que tiene pertenencia política. No creo que sea beneficioso sacar las pasos, me parece más una trampa electoral, por el motivo de que el oficialismo está pasando una grave crisis de representación, las encuestas lo dan eh, muy abajo y con resultados desfavorables en varios distritos, y tanto en la nación y en el país, en la, nación, perdón, en el país y en la provincia de Buenos Aires, me parece que no es oportuno lo que... Aníbal, hola, ¿me
2: escuchás? Hola, bueno, está, estamos con unos problemas técnicos, vamos a ver si podemos eh, retornar con la comunicación con Aníbal Acef. Eh, vamos a escuchar un poco de música y retornar. con, estábamos escuchando a Aníbal Acef, referente de Juntos en Moreno. Y Aníbal, quería hacerte una última pregunta. Tiene que ver, ¿cómo estás viendo Moreno y la gestión de Mariel Fernández?
4: Uf, hay que vivirla en varias etapas. Mariel Fernández no, no, no es una gobernante del movimiento erita, eh, nacida de los movimientos piqueteros. y esto porque se sigue manejando de la misma manera que cuando estaba fuera del manejo del Estado. Cree que el control no existe, el Consejo Deliberante es una carga y que la Administración Pública se maneja sin reglas y sin cumplimiento de la ley. Ha tenido mucho apoyo del Gobierno Nacional, pero los problemas subsisten. ¿Cómo? Sí, ¿Hola? Te, te escucho, te escucho. Ha tenido muchos problemas en, en su gestión, ha tenido importante cantidad de fondos, pero los problemas subsisten, la presión impositiva en el municipio es muy alta, el comercio legal está protegido por el municipio, la inseguridad no ha sido encarada debidamente con todos los medios y con todas las este, eh, posibilidades que tiene el municipio de llevarlo a cabo, ya que hoy tiene un factor fundamental los municipios en el ámbito local, en el ámbito de la seguridad.
5: Uh -huh.
4: este, seguimos con los es problemas de recaudación, y no, no se encuentra solución. La planta municipal explota de gente, y está pasando eh, su administración por una enorme ayuda que le envía el gobierno, pero que ahora ha paralizado las obras, hace tres meses que obras que habían comenzado están paralizadas, y la labor municipal dependiente del municipio en materia de servicios de obras públicas no existe. Así que el programa es, es, es este que te estoy este, este, describiendo por parte de la visión que tenemos nosotros
2: correcto Aníbal, muchas gracias por tu tiempo ¿eh? bueno, escuchábamos a Aníbal Acef referente de Juntos en Moreno vamos a un tema musical y volvemos
0: escuchando. Aquí no ha pasado nada. Donde la rosca se cocina.
2: Es el regreso, aquí no ha pasado nada, y tenemos al aire a Javier Charquero, titular de AT Tigre. Javier, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, eh, Javier... Eh... Comenzar preguntándote por el paro nacional que se vivió hoy, la jornada de lucha de, de ATE, eh, que bueno, vimos que desde Tigre también estuvieron presentes hoy en una manifestación ahí eh, en las cercanías del Ministerio de Economía. Contanos un poco de qué se trata y qué están pidiendo en esta jornada.
6: No, primero estamos pidiendo los, eh, que los compañeros pasen a planta permanente, los compañeros del Estado Nacional de, de distintos eh, organismos, ¿no? no sé estamos pidiendo también estamos pidiendo eh, aumento salarial que ese aumento salarial pase la canasta básica porque sabemos que la canasta básica está en casi 130 mil pesos y hoy en día en la provincia de Buenos Aires tenemos compañeros que cobran 60 mil un enfermero llega a 75 mil cuando empieza entonces eh, muchos compañeros están por debajo de la pobreza ni hablar en algunos municipios eh, que no llegan a los 30 mil pesos a cobrar de básico. Por eso para nosotros es muy importante eh, esa mirada hacia los trabajadores estatales, que quienes somos los que movemos el Estado eh, y día a día, ¿no? ese Estado que lo conformamos entre los hospitales, el patronato deliberado, el registro civil y muchos organismos más.
2: Javier, eh, te pregunto hoy, por, por esta situación estamos, o se, se, se piensa, un casi un 100% de, de inflación anual. Eh, ¿Cómo estás viendo la situación de, de los trabajadores? Vos que bueno, pertenecés al, al gremio y también tenés contacto día a día con, con los trabajadores, ¿cómo, ¿cómo están las cosas hoy en día, el día a día?
6: Bueno, la, la, la realidad del trabajador estatal y de todos los, de, de todos los trabajadores eh, ...que no la estamos pasando bien... ...muchos compañeros... Eh, ...no pueden llegar a llenar la heladera... Eh, ...la mayoría del sueldo... ...es absorbido solamente por alimentos... ...comida... ...y ni hablar de la ropa, ¿no? Eh, es por eso que... Eh, ...nuestra lucha es... Eh, ...que necesitamos un aumento de, de sueldo urgente... ...pero también necesitamos superar... ...la canasta básica... Eh, ...porque entendemos que... ...el ajuste está empezando por los trabajadores y también eh, por los más necesitados, sin ir más lejos eh, los ajustes que están haciendo eh, con aquellas personas que tienen problemas de discapacidad y aquellos y aquel personal que atiende a los discapacitados. Ese es un ejemplo de los tantos que estamos sufriendo hoy en nuestro país, ¿no?
2: Eh, Javier, había... Yo recuerdo cuando, cuando fueron las elecciones en 2019, desde ATE se había apoyado a y se estaba apoyando al gobierno de Alberto Fernández, de Axel Kicillof en la provincia, ¿Y ¿hay cierto desencanto hoy, con, por lo menos con el gobierno nacional?
6: No, hay un desencanto porque, bueno, nosotros obviamente que creemos, o por lo menos yo en la persona que creo en un proyecto nacional y popular, creo eh, pero también entendemos que eh, hoy las cosas no se están dando, más allá que tuvimos una pandemia a nivel mundial que que ha dejado destruido no solo a nuestro país, sino a otros, Ajá. pero sí entendemos que hay un descontento, por lo menos desde nuestra seccional hay un descontento, eh, porque la realidad es que los trabajadores no la estamos pasando bien y eso no significa que no, no apoyemos a, a este gobierno. Pero bueno, también hay que ser claros, y nosotros eh, los que estamos en un gremio somos claros porque para nosotros lo, la, lo principal que hay es la clase trabajadora, y la, nuestra clase trabajadora realmente no la está pasando bien, y eso hay que decirlo, en todos lados no la está pasando bien, ¿no? Eh, así que bueno, esa es la realidad de, de los trabajadores de la provincia.
2: Por último, Javier, te voy a preguntar por, por Tigre ¿cómo está el Ate Tigre hoy? ¿Cómo están parados hoy?
6: no nosotros en el Ate Tigre, eh, desde lo gremial, político gremial, creo que estamos bien, creemos que estamos bien, porque, bueno, tenemos buenas relaciones con todos. Eso sí, no, no dejamos de luchar por nuestros compañeros en los distintos sectores. Tanto en el hospital de Pacheco seguimos reclamando más nombramientos. Eh, principalmente nombramientos en el comercio, ¿no? Que, que hace falta. Y el, obviamente el, el aumento de sueldo. También tenemos problemas en, eh, en el sector de educación. Ajá. Porque hoy eh, necesitamos más compañeros auxiliares no solo porteros, sino auxiliares de cocina, porque hoy cada vez más chicos van a comer a la escuela y cada vez eh, muchos chicos están dejando las escuelas privadas para ir al Estado. Uh -huh. eh, y te puedo seguir enumerando un montón de problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Eh, las compañeras del patronato, deliberados que están trabajando mucho más, eh, bueno, así un montón de, de situaciones que estamos viviendo y que estamos observando. Pero las relaciones políticas en Tigre, en Tigre y con todos, eh, es buena. Correcto. Javier,
2: muchas gracias por tu tiempo. eh.
6: Dale, gracias Sebastián, gracias a vos. Adiós.
2: Escuchamos bueno. a Javier Charquero, secretario general de ATE Tigre, hablando sobre la jornada de lucha de ATE y también sobre la realidad en el distrito. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos. Retornamos, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire a Alejandro Bodart, Dirigente y referente del MST del Frente de Izquierda Unidad Alejandro, muy buenas tardes
7: Buenas tardes.
2: Alejandro, comenzar preguntándote cómo estás viendo vos o cómo está viendo el MST eh, este conflicto que se da eh, en, en el área de los neumáticos, ¿no? que, está, que está teniendo en vilo al país.
7: Bueno, con mucha preocupación porque hay un intento por parte de las patronales del sector apoyadas por el conjunto de las grandes empresas, lamentablemente avalado por el gobierno y la oposición de derecha, de eh, comenzar una rebaja directa de salarios. Porque el conflicto eh, se ha provocado porque la patronal quiere dar un 36% de aumento en un año donde la inflación va a ser de cerca del 100%. Es evidente que hay una intención de empezar a ajustar no solo la asistencia social, no solo la salud. Hola.
2: Estamos escuchando a Alejandro Bodart, ha habido un problema, vamos a ver si podemos retornar la comunicación, es dirigente del MST y estábamos hablando sobre el conflicto eh, relacionado a los eh, neumáticos. Eh, sabemos que eh, los trabajadores del neumático están en paro, eh, desde las tres grandes empresas, Bridgestone, Fate, Pirelli, han decidido eh, cortar la, la línea de producción y hasta se, se, se vio involucrado en esto el, el gobierno, no desde el Ministerio de Trabajo. Ahora intervino también el ministro de Economía Sergio Massa. Eh.
7: Oh. Habl hablé solo.
2: <risa> Hola, Alejandro, ¿nos escuchás? Hola, sí, sí nos
7: yo, yo sí, yo sí, los escucho bien. Ah, no, perfecto, seguí nos hablando, seguí hablando. Ah, que está bien. Que está...
2: Eh, no sé, estabas hablando un poco sobre el, el conflicto.
7: Sí. Hola, sí, sí, sí. La, la internet, no, no es, el, es evidente. ¿Ahí, ahí me escuchas? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Mejor. Sí, no sé dónde paré, porque yo seguía hablando, no sé dónde... dónde no, no, estabas quedaron. hablando
2: de que eh, ni el gobierno ni la oposición de derecha, eso hasta ahí te, te llegamos a escuchar, eh, estaban haciendo nada para frenar esto.
7: No, lo que pasa es que el, 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 este es un conflicto testigo. De, detrás de, del conflicto de, de los, del neumático se está discutiendo qué se va a hacer con las paritarias y con los salarios en el país y con, la, y con las condiciones de trabajo. Y hay, es evidente que como parte del ajuste más integral que está aplicando Massa y el gobierno, acordado con el FMI, acordado en sus viajes eh, a nivel internacional cuando va, cuando va a Estados Unidos, está el tema de bajar el costo laboral. Y por eso quieren darle a los trabajadores del SUNDAM un 38% de aumento cuando la inflación es del 100%. Y, y, y Intentan victimizarse las patronales cuando son gente que lo que quiere es ganar mucho. Mira es muy simple. El trabajador, eh, un trabajador de FATE, por ejemplo, uh -huh. que es muy especializado, hace 500 cubiertas por día. De esas 500 cubiertas por día, multiplicálas por 70.000, que es más o menos el promedio, y te vas a ver cuánto produce un trabajador de, de FATE. Dicen que ganan han llegado a decir barbaridades de que ganan 400, 700 mil pesos. Bueno, los trabajadores han mostrado por todos lado los recibos, ganan 100 mil pesos a los trabajadores. Y, y, y ganan el mismo salario que el año pasado, porque la patronal se retiró de la negociación y no le ha dado un peso de aumento desde el año pasado para acá. Y le quiere dar un 38%. Tienen toda la razón de los trabajadores de negarse y de pedir como mínimo la inflación. O sea, es ridículo lo que está lo que está pasando. De esa cubierta de 70 mil pesos, el trabajador gana mil pesos. El costo laboral es mil pesos. O sea, las patronales tienen de sobra plata, exportan. No, no trabajan solo para el mercado nacional, por lo tanto son patronales que ganan muchísimo pero quieren ajustar, y tienen el aval de las otras patronales y del gobierno de masa, de la derecha, porque hay una ofensiva contra el pueblo trabajador se ve con los piqueteros, quieren acotar la, la ayuda social, pero se ve también con el trabajador formal, esto es una barbaridad, una barbaridad, acá no hay grieta, ¿eh? acá están todos juntos desde la burocracia sindical de la CGT que no hace nada, las patronales este gobierno Macri, Esper, Milei, todos juntos contra los trabajadores. Bueno, es una barbaridad. Nosotros, al revés, llamamos al trabajador que sepa que si pierde el SUDNA, si pierden los del neumático, pierden todos los trabajadores, porque se van a ir con una ofensiva sobre cada fábrica para rebajarles el salario, para para firmar acuerdos a la baja en relación a la inflación. Si gana el SUDNA, se va a poner se va a poner en debate el salario que debe ganar un trabajador por lo que hace. Por eso es tan importante este conflicto y por eso es esta, este coro de buitres que andan dando vuelta, mintiendo y diciendo cualquier barbaridad contra los trabajadores.
2: Justamente eh, hoy habló Sergio Massa y habló de, de que esto se debía a un grupo minoritario haciendo en referencia al SUDNA, no al, al gremio. ¿Cómo viste esto? Y también declaraciones eh, de, de Patricia Bullrich, de y de la oposición que también cargan contra el, el gremio, contra los propios trabajadores.
7: De Massa no me extraña porque es un garca es un hombre de la derecha más rancia, es un hombre de la UCD ligado a Estados Unidos. Ahora, hay un pequeño grupo acá, que son las tres familias dueñas de las empresas, que no pasan de ser 20 personas las que están detrás de las, empresa, de las empresas que quieren ganar fortuna contra los trabajadores. Acá el sector mayoritario de este conflicto son los trabajadores, que son los que hacen las cubiertas, son los que le garantizan que vivan en el lujo a esas tres familias que son dueñas de las fábricas de transporte, amigas de masa. Entonces, es una barbaridad lo que dice este gobierno. Yo me gustaría que todos los que han votado al Frente para la Victoria, hablando a favor de los trabajadores, ¿Qué, ¿Qué dicen frente a esta ofensiva patronal gorila de este hombre? ¿No? ¿Qué dicen de una CGT que se reúne con Estado, con, con el embajador y le chupa las medias a, a, a esta gente que dicen de Braden o Perón? O sea, acá está el mundo al revés. Los únicos que estamos defendiendo a los trabajadores somos la izquierda. El resto se ha pasado con armas y bagaje a la derecha más rancia y están en una campaña antiobrera tremenda. Nosotros denunciamos esto y alertamos a los trabajadores. Les vuelvo a decir, ¿todo trabajador en este país es estatal o privado? depende de lo que pasa en este conflicto para su salario en el próximo mes porque si ganan los trabajadores va a haber paritarias acorde a la inflación si pierden los trabajadores del Sunna, gremio por gremio, sector por sector van a ir las patronales a decir que tienen que aceptar cualquier mierda porque así lo ha dicho la sacrosanta unidad de todos los patrones, gobierno y oposición entonces es muy importante este conflicto ¿no? y hay que apoyarlo todo el que gane un salario todo el que gane un salario tiene que estar con los trabajadores del sunna porque está peleando por su salario, aunque no sea del neumático, porque es un conflicto testigo.
2: Y Alejandro, eh, por otro lado, tenemos, más allá de este trabajo, de, lo, de, de, este, de este paro de los trabajadores y y estas reivindicaciones que piden, por otro lado, tenemos un acampe de los movimientos sociales eh, que se van a quedar hasta mañana a las 18.30, también sí. con, con muchos problemas, porque como habías dicho vos anteriormente, el gobierno tampoco quiere dialogar ahí, ha cortado todo,
7: toda la ayuda. Y sí, lo que pasa es que para pagarle al FMI se han comprometido a bajar todo el gasto social. Cuando hablan, por ejemplo, del tema del déficit, lo que están diciendo es que van a que van a ajustar en salud, en educación, en asistencia social. O sea, y acá se está viendo, o sea, o sea, tienen una tienen, tienen una actitud tremenda con los que menos tienen, porque mientras a los ojeros les dieron un dólar de 200 pesos, mientras a los de FATE están trabajando para que los de FATE ganen fortuna jodiéndole la vida al trabajador, mientras este gobierno hace todo eso, al que le baja y le corta la ayuda es al que menos tienen, son unos crápulas. O sea, la gente que no tiene nada, 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 que vive de un plancito más una changa, a ese le quieren recortar. ¿Para qué? Para juntar plata, para pagar deuda. Esa es la verdad de la milanesa que tenemos en este país. Hay un ajuste brutal, un gobierno que se ha derechizado al extremo. O sea, ya no hay diferencias entre, entre el gobierno este y Macri, e incluso Miley, por eso están todos juntos. En, en este punto, porque massa está aplicando el gobierno el, el plan de Macri, está aplicando el plan de miley entonces es una barbaridad, ahora, tienen un problema, la gente no va a dejar de luchar, ni se va a resignar a que le saquen lo poco que tienen, por eso hoy hay acampe en la 9 de julio, por eso la, están paradas las fábricas del neumático, por eso hoy hubo un parazo de los hospitales porteños con todo el equipo de salud que hizo que se sintiera tremendamente y va a ir increciendo esto, incluso va a ir increciendo pese a la dirigencia sindical que es bastante, bastante la dirigencia sindical tradicional, bastante carnera, pero pese a eso la gente va a resistir, no se va a quedar en el molde.
2: Alejandro, muchas gracias por
7: tu tiempo. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
2: Adiós. Escuchamos a Alejandro Bodar, referente del MST. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Esto ha sido Aquí no ha pasado nada, señor Salles.
1: Es así, esto fue Aquí no ha pasado nada. Como cada martes a las 18 en el aire de FM Sónica. Nos escuchamos el martes que viene. Chao
8: only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You want to fly around the world
9: in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life.
0: estás escuchando, aquí no ha pasado nada, donde la roca se cocina.
5: No ha pasado nada. Política local, en tu dial.